0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa quotidiana sono le 7.31 e il 29 di ottobre del 2021, anno primo dell'era Draghi e tutto va bene, vi ricordo il sito radio rpl.it. trovate in home page il richiamo numero 16 del vaccino naturalmente un racconto del nostro amico scrittore Manuel Montero in forma sceneggiata e in forma da leggere in forma letta e, e da leggere diciamo così già letta per i più facili e, e potete però vedere anche il sito originario in cui è comparso il racconto del richiamo numero 16 ma soprattutto a mente, sul sito radio rpl.it c'è un pulsantiello in cima nella striscia di testata sostienici se cliccate trovate due possibilità abbonati e donazioni donazioni ok avete un milione di euro che vi avanza lo donate tranquillamente a rpl ci sono tutti tutti i riferimenti giusti, l'Iban eccetera per fare la donazione. Abbonati o abbonati, va bene tutte e due con entrambemente gli accenti e potete decidere di dare un minimo di 8 euro al mese per la radio ma tra poco vi sarà data la possibilità di darne molti di più. 8, 16, 24, 32, 40 e uno dice vabbè perché devo dare 40 invece di 8 al mese 8 al mese per avere una rassegna stampa così è una stupidaggine proprio è un, una spesa ridicola e eh, per avere tutto quello che viene dopo una rassegna stampa tra l'altra mente che non è poca roba eh, in termini di libertà di pensiero di orrore, di incazzature di roba bella, di roba brutta insomma di, di roba vitale perlomeno no? è autentica Eh, Detto questo dicevo perché devo dare 40 se posso dare 8? Perché se do 40 ma anche 16, 24, 32 avrò diritto finalmente non alle solite stupidaggini del passato ma a qualcosa di reale, di concreto. Non dico nulla perché dopo la prossima settimana partiremo con una campagna di abbonamenti fatta un pochino come si deve. Finalmente fatta un pochino come si deve. Detto questo, hai parlato un po' di noi, andiamo a parlare del mondo. Prima pagina dell'agenzia ans.it peraltro, che si apre con la manovra numero uno dell'anno uno dell'era Draghi. La manovra espansiva, applausi, si applaude da solo, il Presidente del Consiglio ha detto una manovra da applausi, taglio delle tasse, investimenti, c'è di tutto e di più, braccio di ferro sul reddito di cittadinanza, anche i 5 Stelle sembrerebbero un pochino contrariati, Tuttavia si tirerà diritto che è eh, uno degli aspetti fondamentali e uno dei must di quest'epoca, di questo periodo, dell'anno primo dell'era Draghi. Ecco, nell'anno primo dell'era Draghi abbiamo imparato che si può benissimo tirare diritto, non tutti lo possono fare, bisogna avere il carisma giusto, eh, come diceva Miglio il carisma con l'accento sulla A, bisogna avere il carisma giusto e Draghi ce l'ha. Facciamo la corta, via libera del Consiglio dei Ministri alla legge di bilancio, sono 185 articoli, se avete del gran tempo libero nel fine settimana potete leggerli tutti e 185, misure per 30 miliardi, quota 102 nel 2022 ma come vedremo con pochissime risorse per cui qualcuno arguisce che possa essere una presa in giro, Peraltro ci sono moltissimi scioluzzoli che ci cantano la tribeba oggi su questa finanziaria eh, e queste parole eh, sono le parole con cui giochiamo un po', ci tiriamo sul sorriso, eh, gli scioluzzoli non mancano, ci sono sempre, ma particolarmente nell'anno primo dell'era Draghi, abbonda di scioluzzoli e ne abbiamo sentite di tribebe effettivamente, anche quest'oggi ascolteremo, anzi leggeremo tribebe a non finire sulla finanziaria espansiva, fantastica e meravigliosa secondo titolo sui sindacati quota 102 non va siamo pronti alla eh, scusate il lapsus, stavo per leggere siamo pronti alla pizza, non alla piazza però in effetti diciamo per come sono andate le cose i sindacati sembrerebbero più pronti alla pizza che alla piazza mentre Draghi Dice non mi aspetto uno sciopero generale, sarebbe strano. In ogni caso, sottinteso, se arriva anche lo sciopero generale che fa il governo, tira dritto, ovviamente. Una volta dire tira dritto si equivocava, si pensava male, veniva in mente un tizio con la testa pelata, col macellone, con gli stivaloni, l'orbace, eccetera. Adesso invece... Dire tireremo dritto fa venire in mente un, qualcosa di superno, di superiore, il migliore, il migliore, diciamo così. E venerdì eh? si va al lavoro con i jeans eh, e quindi si è molto più sciolti easy. Per cui perdonerete questa eccessiva confidenza con i fatti e questa eccessiva leggerezza del parlante del cui medesimo terzo titolo dell'Ansa G20 per la sicurezza del vertice previsti 5.300 rinforzi a Roma e poi ancora in primo piano paura per l'uragano Medicain. chiamarlo in italiano? no, si chiama Mediterranean Hurricane la città di Catania si barrica trovato a scordia il corpo di Angela Caniglia 61enne dispersa da quattro giorni in migliaia a Milano sotto l'arco della pace contro lo stop al disegno di legge Zan battuta fulminante oggi divertentissima in prima pagina su... eh, per la verità non è nei canoni del corretto però tuttavia potrebbe essere divertente mettiamola così per certi spiriti più grezzi e volgari in prima pagina sul foglio l'Andreas Version di Andrea Marcenaro molto simpatica per gli spiriti grezzi, volgari e schifosi sulla questione della legge Zane e del cambio di identità sessuale. Zuckerberg annuncia questa segnatevela, il grosso, segnatevela, non avete bisogno perché ne parleranno tutti in tutto il mondo, non si parlerà d'altro, infatti la borsa lo ha già premiato, furbo il ragazzo. Zuckerberg annuncia il nuovo nome di Facebook, si chiamerà Meta, cioè andare oltre e il nuovo simbolo è l'infinito, il simbolo matematico dell'infinito. C'è un'altra cosa di cui voglio parlare con voi oggi con queste parole memorabili, pensate che frase meravigliosa, altro che l'inizio del Moby Dick, questa è un'altra vicenda ancora, c'è un'altra cosa di cui voglio parlare con voi oggi, che a confronto, chiamatemi Ismaele, fa ridere, fa piangere, anzi, con queste parole Mark Zuckerberg... Parole memorabili, le ripeto ancora una volta, c'è un'altra cosa di cui voglio parlare con voi oggi. Ma a voi non vi pare una frase memorabile questa? All'Ansa sicuramente sì, infatti è una frase memorabile. Con queste parole Zuckerberg ha annunciato il cambio di nome di Facebook, che da oggi è Meta. Pensate un po' che portata rivoluzionaria hanno queste parole. C'è un'altra cosa di cui voglio parlare con voi oggi. Cazzarola. C'è da rimanere basiti, mentre sempre dalla prima pagina dell'ANSA, contagiati ad una festa di nozze per i 50 anni, nel Veneto, quattro sono finiti in rianimazione. Attenzione perché il virus sta calando di età, si sta ridiffondendo, è necessario il richiamo numero 16, come ha scritto Manuel Montero e come sceneggiamo noi sul nostro sito RPL. Punto it. L'ansia, eh, l'ansia, chiedo scusa, un altro lapsus dalla pizza alla piazza e dall'ansia all'ansia. L'ansia premia la mia fedeltà, no, non mi interessa. Vuoi saperne di più? No. Contagiati a festa 50 anni nozze, quattro finiscono in rianimazione. Attenzione perché è un caso emblematico. Eh? Quattro anziani, però, per altra hanno un'età fra i 70 e gli 80 anni, non era una festa per i 50 anni, 50 anni di matrimonio sono gravi, conferma l'azienda ospedaliera di Padova e questo rilancia la necessità assoluta della terza dose di vaccino quantomeno per i 70-80 anni, ma diremmo per tutti come abbiamo già capito Unione Europea, l'obiettivo del G20 è l'intesa sulla riforma fiscale globale del resto tre è il numero perfetto, no? anche il Papa ha fatto la terza dose della Trinità vaccinale la Trinità vaccinale tocca a tutti, questo lo abbiamo inteso chiaramente e direi senza alcuna ombra di dubbio sono 4866 i casi eccetera poi c'è la politica ha fatto un vertice stupendo a Villa Grande la villa di di Zeffirelli che adesso è di Berlusconi un vertice meraviglioso del centrodestra Forza Italia, Lega non c'era Fratelli d'Italia per la verità a incontrarsi con Silvio Berlusconi il leader della Lega e le delegazioni dei rispettivi partiti c'era perfinamente Marta Carfagna insieme a Salvini che ha detto no a divisioni altrimenti avremmo il PD al governo a vita ha ucciso lo chef Sardo Madeddu, partecipò al reality 4 ristoranti è stato squartato brutalmente con ascia dopo essere stato picchiato selvaggiamente, regolamento di conti, dice qualcuno, qualcosa non torna, evidentemente, mentre si è saputo adesso che Mattia Maestri, il paziente numero uno Covid dell'anno scorso a Codogno, è stato indagato e archiviato per epidemia colposa. Il GIP ha accolto la richiesta della Procura di non indagarlo. Per la cannabis, invece, è depositata in Cassazione 630.000 firme per il referendum, l'obiettivo è andare al voto la prossima Primavera. Poi fa scandalo un modulo ASL dell'Alto Adige che ancora chiede la razza degli alunni. Il termine doveva essere modificato due anni fa. Con questo abbiamo visto le principali notizie dell'agenzia ANSA. Ci rivolgiamo fiduciosi anche alla DN Kronos ove troneggia lui Mario Draghi manovra 22 alla prima manovra dell'anno 1 dell'era Draghi legge di bilancio per crescita tagliamo le tasse. Tagliamo le tasse come dove perché non si sa come noterà tra gli altri Franco Becchi sul, sul tempo di Roma tra poco lo leggiamo è stato annunciato il quantum, ma non il come, cioè dove e come si taglieranno le tasse. Intanto Joe Biden è arrivato a Roma con Jill, la First Lady, prima giornata di incontri, Zuckerberg cambia nome a Facebook, diventa Meta, le solite cose. Quindi lasciamo l'ADN Cronos e andiamo a vedere a questo punto i quotidiani di oggi con Sommo Gaudio e con Somma Fiducia, a dire il vero. Partiamo come al solito dal Corriere della Sera, Vediamo un po' gli scioluzzoli e le tribebe di giornata. Quanti scioluzzoli si lanciano in tribebe? Tantissimi oggi. eh? Sulla finanziaria è una fila di scioluzzoli che cantano la tribeba, come poi scopriremo eh, leggendo e scopriremo anche cosa vuol dire scioluzzolo e tribeba, le due paroline che ci fanno simpatia e ci fanno tanto ridere oggi. Tanto ridere e tanto arricchire, perché come diciamo sempre, tutti i giorni, questa è una cosa che dicono quelli che pensano bene per cui stavolta siamo veramente mainstream siamo ortodossi eh, ehm, le parole rare la cultura eh, Cultura si fa per dire perché fino a ieri ne ignoravamo l'esistenza comunque far finta di essere colti imparare parole nuove rende, rende molto anche economicamente quindi mal che vada uno fa sfoggio di queste parole in società e non è che gli faccia male eh. scioluzzolo e tribeba oggi Tagli alle tasse per 12 miliardi, virgoletta il Corriere della Sera perché sono le parole dell'Altissimo Draghi che illustra la manovra, pensioni, quota 102 per un anno, sindacati pronti alla mo- mobilitazione, alla pizza come dicevamo prima, tensioni nel governo su bonus cultura e reddito. Conte dice noi siamo in trincea niente meno è la guerra di chi ma dove ma dove vai se la banana non ce l'hai e il ministro Franco che dice non cederemo Monte Paschi Siena a qualsiasi prezzo scusate ma Conte che dice noi siamo in trincea in guerra ma quale guerra? ma dove sta combattendo il Movimento 5 Stelle? dall'alto dell'essere il primo partito in Parlamento ma <ride> che guerra stai facendo? me lo fai capire? Eh, lo capiremo soltanto, no, in nessun modo comunque in prima pagina c'è anche il ministro Colau che ha detto alla rivoluzione digitale, detta transizione digitale dal 15 novembre, questa è una novità interessante, vedremo se funzionerà siamo un po' scettici purtroppamente, visto che siamo italiani, per fortuna o purtroppo, come cantava Gaber, comunque dal 15 novembre per avere un certificato anagrafico non servirà più andare allo sportello. Basterà sedersi al computer, incrociare le dita <ride> e scaricarlo e senza pagare il bollo in tutta Italia per 14 certificati. Le cose stanno accadendo, ha detto il ministro Colau che gareggia con Zuckerberg com'è che era la frase mitica di Zuckerberg eccola qua c'è un'altra cosa di cui voglio parlare con voi oggi ha detto Zuckerberg a me piace di più la frase del ministro Colau le cose stanno accadendo a me piace di più eh, a dire la verità comunque queste le parole a cui tiene di più il ministro Vittorio Colau Mentre cos'è che troviamo ancora in prima pagina sul Corriere di Interessante? Il bel sorriso di Jill Biden, la, moglie, la first lady moglie di Biden che arriva a Roma, cieli chiusi, strade chiuse, schierati 10.000 uomini per i controlli. A 100 km dal centro è tutta zona rossa, coprifuoco e poi contagi e ricoveri. Attenzione, la curva della, del SARS-CoV-2 e della conseguente Covid risale dopo due mesi. Frenano i vaccinati, sono in calo le prime dosi. Per fortuna parla Guido Bertolaso, già capo della protezione civile e uomo faso tutto mi anti-Covid in Lombardia. Subito la terza dose per chi sei mesi fa ha fatto AstraZeneca soprattutto i professori di scuola, uno studio dimostra che sono scoperti, così parlò Guido Bertolaso. Terza dose e di corsa, dice Bertolaso al Corriere della Sera. Il ministro dell'economia francese, Le Maire invece dice con l'Italia piena sintonia, bene le nostre economie, la madama la marchesa e poi c'è Don Massimo Gramellini che come tutti i giorni dal lunedì al venerdì chiude la prima pagina del Corriere della Sera con la sua rubrica, il caffè Manesk Zan oggi, il mistero dei Maneskin che hanno successo hanno successo perché sono fluidi spiega Don Massimo Gramellini il cantante Damiano è un maschio si trucca senza perdere virilità Victoria, la bassista, è una donna che fa la dura senza perdere femminilità e tutti e quattro i Maneskin Appaiono sfuggenti, nitidi eppur sfocati, non incastrabili in una definizione. E la loro non sembra una posa, un'essenza, non sembra una posa, chiedo scusa, ma un'essenza in cui si riconosce un'intera generazione. Nel secolo scorso David Bowie e i Kiss si truccavano anche più di loro ma erano un'avanguardia anche da noi che li amavamo, scrive Don Massimo. Per i ragazzi di oggi, invece, i Maneskin sono la normalità, essere così fluidi, cioè essere quasi uomo, forse uomo, ma truc- truccarsi, ma senza perdere la virilità. I Maneskin sono la normalità. La settimana della loro consacrazione, qui scatta da predica, eh, ha coinciso in Italia col capitombolo della legge Zan, perché la vita sa davvero essere ironica a volte basta capirne le battute è ottimo, e abbondante come sempre Don Massimo Gramellini mentre lasciamo il Corriere della Sera per andare con grandissima fiducia alla prima pagina di Repubblica laddove troviamo naturalmente 12 miliardi di tagli cos'è che si taglia? Ancora non si è capito però si taglia le tasse per tornare a crescere scrive Repubblica Sulla questione Zan si mobilita la società civile pronta a una raccolta firme per la legge popolare. Poi ce n'è un'altra molto bella in prima pagina su Repubblica, un'altra frase del giorno. La frase del giorno numero uno è quella di Zuckerberg. C'è un'altra cosa di cui voglio parlare con voi oggi. La frase numero due è quella del ministro Colau, le cose stanno accadendo. La frase numero tre è quella dell'amministratore delegato della RAI, come lo chiama Marco Trovaglio, il Tanghero Carlo Fuertes, Tanghero perché ha un cognome argentino, come il Tango. E la frase del giorno, la terza frase del giorno è questa, in RAI scelgo senza i partiti. Eh, Giulio Cesare, fai partire le risate, troviamo un bel file di risate, perché questa merita e questa è una frasetta molto 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 interessante. Per il momento si colloca um, al bronzo, non come faccia di bronzo, ma al terzo posto insomma della, della scala delle battute del giorno. Dopo, um, Zuckerberg. Attenzione, dopo Zuckerberg, dopo il ministro Collao, c'è l'amministratore delegato della Rai, Fuortes. In Rai scelgo senza i partiti. <ride> esatto, questo è il commento direi più opportuno com'è che è? In Rai scelgo senza i partiti beh no però c'è poco da ridere perché ormai i partiti non contano più nulla visto che noi eh, cioè, cantiamo una canzone sola, quella lì quella, in po- quella giusta, quella che rispecchia lo spirito dei tempi, fatti salvi alcuni aggiornamenti
1: che la Lega delle Nazioni vuol regalarci le sanzioni già che la Lega contro noi sostina sopporteremo con disciplina cantando allegramente una canzone noi tireremo diritto L'amor di patria non fu mai delitto, se il in guerra va senza paura, chi resta a casa stringa la cintura.
0: Eh sì, lo dicono anche per la riforma delle pensioni, chi resta a casa stringa la cintura. Parole profetiche nel 1935, quando l'Italia fece la voce grossa con l'Etiopia e l'Eritrea e si beccò le sanzioni. Quella non era la Lega di Salvini, ma la Lega delle Nazioni. Antesignana delle Nazioni Unite dell'ONU torniamo per mente con grande fiducia sempre in prima pagina su Repubblica i grandi del mondo si incontrano a Roma il G20, il Summit fino a domenica e poi Francesco Manacorda in veste di scioluzzolo la finanziaria di un paese normale per fortuna che Draghi c'è bisogna recuperare il vecchio motto impropriamente affibbiato e indirizzato a Silvio il Magnifico, come lo chiamò Nicolas Farrell. Ve lo ricordate? Nicolas Farrell era un giornalista un po' beone che scriveva sul libro, ma simpaticissimo, e sul Corriere della Romagna, che mh, era innamorato pe- perso di Berlusconi, ma da un punto di vista antropologico prima che politico. Era molto simpatico Farrell e aveva cognato, coniato cognato è un'altra roba, Coniato per Berlusconi il, il nomignolo Silvio il Magnifico. Che gli si adatta perfettamente. Comunque, al di là di queste stupidaggini c'è una telefonata Conte Draghi che ha sbloccato l'intesa sulla finanziaria. E si avanza anche Brunello Cucinelli, quello che per comprare un maglione devi fare il mutuo, naturalmente la mia biblioteca universale. Oggi su tutti, ma tutti, ma tutti, ma tutti, ma tutti, ma tutti i quotidiani trovate il filosofo, il profeta Cucinelli che ha scoperto quanto importanti sono i libri e fa una biblioteca nel suo borgo umbro, Solomeo. Con questo lasciamo sempre fiduciosamente Repubblica e andiamo con ancora maggior fiducia a consultare, compulsare la prima pagina della stampa. Anche qui non manca lo scioluzzolo, gli scioluzzoli di giornata e le tribebe per la finanziaria. Draghi, due punti, giù le tasse per 12 miliardi. Ma cosa vuole di più il popolo bue? Il Consiglio dei Ministri vara la legge di bilancio o sulle pensioni quota 102 con nessuna risorsa praticamente per il 2022, poi tutto contributivo e flessibilità in uscita. Flessibilità in uscita vuol dire che devi avere il retano molto flessibile, per incassare l'urto diciamo così mentre il Premier parla di manovra espansiva e di più controlli sul reddito di cittadinanza poi c'è l'altra frase del giorno la quarta però secondo me rischia di essere la prima e di superare perfino Zuckerberg quella di Giuseppe Conte noi in trincea qui c'è anche il verbo sottinteso che può lasciare spazio a parecchie interpretazioni. Noi in trincea cosa facciamo? Dormiamo, combattiamo, mangiamo, defecchiamo, guardiamo eh, il lunario, oppure lo sbarchiamo il lunario. In ogni caso, in trincea, noi in trincea, verbo sottinteso, che è molto interessante come frase. Diecimila in piazza per la legge Zan a Milano, sotto l'arco della pace di napoleonica memoria, letta contro Renzi, Sta con la destra e l'accusa che Letta rivolge a Renzi. Eh, e L'Italia intanto canta coi maneskin per i diritti civili, scrive Maria Corbi. Sam Kunsha, diceva un vecchio saggio milanese, mentre eh, droga dello stupro le inglesi sono in rivolta, lo racconta Caterina Soffici sulla stampa di Torino. Ragazze, stasera tutte a casa. Ci sono svariati articoli oggi sulla droga dello stupro che tutti abbiamo conosciuto con la vicenda Morisi e che adesso sembra che tutti si facciano di quella roba lì, GBL, GBH comunque, eh, ragazze stasera tutte a casa Girls Night In è la campagna lanciata dagli studenti universitari britannici per protestare contro la crescita di una nuova forma di spiking nelle discoteche e nei locali frequentati dai giovani cosa significa spiking? che tu sei in discoteca, stai facendoti un drink ballando o rimorchiando qualcuno barra A XYZ Y, Z, eh, GBTQ+, eccetera eh, e a un certo punto ti ritrovi un ago nella schiena, tac, senti un bruciore e ti hanno iniettato la droga dello stupro, di lì a un paio di minuti perdi conoscenza e eh, il bastardo la bastarda LGBTQ+, plus, P, Y eh, si approfitta di te e quindi eh, in Gran Bretagna è stata lanciata la Girls Night In ragazze stasera tutte a casa non ci facciamo mettere l'ago nella schiena mentre sempre dalla prima pagina della stampa il Nord, che roba è? Eh, ne parla il sindaco di Torino Stefano Lorusso il Nord combatta la burocrazia romana non è Umberto Bossi, è Stefano Lorusso che è sindaco di Torino per il PD da poco più di una settimana Eh, un forum nella redazione della stampa col sindaco di Torino poi vediamo meglio questa lunga intervista che viene riassunta con queste incredibili parole da anni 90 dalla stampa di Torino il nord combatta la burocrazia romana, Roma ladrona i dubbi di Cottarelli sulla finanziaria incredibile ma vero c'è un uomo che dubita e perciò stesso ha la nostra totale antipatia ovvero Cottarelli «Kick the can down the road», la dice all'inglese Cottarelli per commentare quota 102 e il rinvio della riforma delle pensioni. «Calcia la lattina lungo la strada», letteralmente, è un'espressione usata in Gran Bretagna prima di essere bucati con, la, con l'ago della droga e dello stupro, «quando si vuole evitare o ritardare la gestione di un problema». È una legge di bilancio, dice Cotarelli, che rimanda a una discussione successiva a diversi interventi per evitare scontri con le parti sociali. Cotarelli è direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica per Altramente di Milano. Chiudiamo col buongiorno di Mattia Feltri intitolato Esopo l'Americano. Che favole raccontano in America? Credevo fosse Esopo, invece erano le agenzie di stampa, scrive Feltri Junior. Esce infatti la notizia dell'accordo raggiunto negli Stati Uniti per un piano di spesa da 1850 miliardi di dollari. 1850 miliardi di dollari. Non voglio addentrarmi nel merito, confesso l'incompetenza. Mi affido al comunicato emesso dall'amministrazione Biden sul New York Times. È l'investimento più incisivo di questa generazione su bambini e assistenza sanitaria. 1.850 1.850 miliardi di dollari. Lo sforzo più ampio della storia nella lotta al cambiamento climatico, un taglio delle tasse storico per decine di milioni di famiglie della classe media, la più grande espansione di assistenza sanitaria da decenni a questa parte. L'ho letto sulle agenzie, scrive Mattia Feltri, ma giuro credevo fosse esopo. Ricordate esopo? Quello delle favole come la volpe volpeluva, la cicala e la formica che sembrano scritte per bambini di 10 anni ma sono rivolte a noi più grandicelli perché ne ricaviamo un po' di sale per la zucca. Ebbene, il punto non è tanto l'enormità dello stanziamento ma come si è arrivati a deciderne la destinazione. E lo ha spiegato lo stesso Biden dopo essersela vista con i repubblicani trampiani, mica con Renzi. Dice Biden e spiega «Abbiamo trascorso ore e ore, per mesi e mesi, a lavorarci sopra». Nessuno ha ottenuto ciò che voleva, me compreso, ma questo è il compromesso, questo è il consenso attorno a una soluzione ed è quello per cui mi sono battuto. Così Joe, Joe Biden, commenta Mattia Feltri, breve apologo sul significato della politica, rinunciare alla purezza per il consenso attorno a una soluzione, parola di esopolo americano. Lasciamo Esopo e finalmente andiamo, con grandissima fiducia, che le fiducie precedenti non erano nulla, alla Pravda, la nostra amata, bellissima, meravigliosa Pravda, la verità di Maurizio Belpietro. Emergenza finita, ma solo per il fisco. La sovranità non appartiene al popolo, bensì al burocrate e al virologo. Denunzia da par suo la Pravda. Termina martedì la moratoria per i pagamenti concessa in seguito alla pandemia, che quindi, quando si tratta di incassare, lo Stato considera superata per i cittadini sudditi, resta invece il Green Pass più duro del mondo, anzi si vuole prolungarlo oltre la scadenza. Si parla di Green Pass fino all'estate del 2022, 2 per il momento, poi può essere 3, 4, 5, 6. L'ultima bufala è su J&J, aggiunge la verità con Mario Giordano. Gli scienziati ce la mettono tutta per farci perdere ogni fiducia nella scienza. Francesco Borgonovo stamattina con Alfio Crancic, disegnatore umorista qui a RPL dalle 9.30 nella sua rubrica La Bomba Umana, dalle 9.30 alle 10.30, Sulla verità di stamani scrive a proposito di progressisti che ormai ragionano per così dire come i dittatori in tema di minoranze e di diritti. A pagina 5 c'è l'articolo del vice direttore della verità Borgo Novo. Il PD tutela solo le minoranze obbedienti. Per la sinistra la maggioranza ha ragione. Solo se si piega ai suoi diktat, i progressisti invocano proteste contro lo stop al disegno di legge Zan, ma al tempo stesso denigrano le piazze contrarie al Green Pass. Il dissenso è tollerato solamente quando esprime concetti graditi. In prima pagina ancora sulla verità, Massimo Gandolfini, un'associazione delle famiglie, su Zan ha vinto il buonsenso, ma ci sono altre mine anti-uomo, sono l'eutanasia e la questione della droga c'è il reddito di cittadinanza un miliardo l'anno in più per le pensioni quota 102 ci hanno messo 100 milioni per il reddito di cittadinanza un miliardo l'anno in più per sempre scrive Claudio Antonelli con Daniele Capezzone. La manovra di Draghi premia la misura assistenziale cara ai grillini. Poco per il taglio delle tasse. Pensioni, ritorno alla Fornero scongiurato per appena 12 mesi e a caro prezzo. Necessari 64 anni d'età, 38 di contributi. Martino Cervo analizza il quadro politico. La corsa al Quirinale passa anche per la trincea scavata tra Stati Uniti e Cina. I candidati come Prodi, come per esempio il commissario europeo Gentiloni sono troppo filocinesi e questo a Draghi non piace. E poi c'è un altro pezzo ancora di Giacomo Amadori e Alessandro Darold sulla vicenda giudiziaria dell'avvocato Piero Amara, incredibilmente avvocato anche per Leni a suo tempo, è stato ancora interrogato. Il procuratore capo di Milano uscente pensionando greco ritorna all'assalto del Leni con il teste, buono per ogni stagione, cioè appunto questo... Incredibile personaggio l'Avvocato Amara. Greco si aggrappa all'Avvocato Amara per salvare il processo flop contro Leni condotto dall'altro PM, quello di Pasquale, Fabio De Pasquale. L'ex legale Amara è stato interrogato in carcere dal procuratore di Milano e ha lanciato nuove accuse che fanno acqua ricorreggendo il tiro. L'avvocato è indagato per calunnia ai danni del difensore dell'Avvocato Armanna. I PM non incalzano il pentito sui dettagli salienti dell'opposizione. Insomma, è una partitaccia... Ormai che più sporca non si può, quella intorno alle vicende di Amara, Loggia Ungheria, Procura di Milano. Mentre a chiudere ancora due titoli, Antonello Piroso si occupa ancora della sinistra, come Borgonovo la sinistra strilla e accusa per coprire i suoi errori, autocritica mai. E poi c'è un altro presepe orrendo in Vaticano, il presepe peruviano. Fa abbastanza schifo, diciamo la verità, come testimonia la foto della Pravda in prima pagina, l'assurda gara per accogliere ogni anno a San Pietro il presepe più brutto possibile, nella patria dell'arte una bestemmia. Beh, in effetti, insomma, è difficile difendere una roba così. Forse va bene nelle lande più desolate del Perù, ma... In piazza San Pietro anche quest'anno arriva un presepe che a definirlo schifoso è poco, scrive Giorgio Gandola. Dopo quello LGBT e quello Star Wars, nel 2021 vanno in piazza le statuine peruviane con tanto di lama, alpaca e condorandino. Anche quest'anno il presepe più brutto è in San Pietro. Detto questo lasciamo la pravda e andiamo... Ancora fiduciosi uguale all'Izvestia, dopo la verità tocca alla notizia, all'Izvestia, cioè al fatto quotidiano di Marco Travaglio. La nostra Izvestia apre la prima pagina con il reddito di cittadinanza a Confindustria, il reddito non di cittadinanza, il reddito e basta, A Confindustria, favorone a Confindustria e aumenti a sindaci e compagnia bella. Via il cashback di Conte, quasi tutto il superbonus se ne va nella legge di bilancio, la manovra Draghi. 2 miliardi di euro, il 20% delle mediazioni, vengono regalati alle agenzie di collocamento. Private, stipendi più alti fino al 40% per i primi cittadini e per gli assessori. Così scrive... Il fatto quotidiano in prima pagina e poi la nuova RAI avrà uno zar a guidare tutta l'informazione, le nuove direzioni per generi. Era la riforma del precedente Consiglio di Amministrazione e Presidenza, Salini Foa, è stata ripresa adesso da Fuortes, dal Tanghero, come lo chiama Marco Travaglio, l'amministratore delegato attuale Draghiano della RAI, che si uniforma ai tempi che corrono uno zar a guidare tutta l'informazione un uomo solo al comando anche alla RAI in Sardegna invece riecco i vitalizi camuffati da paghe più alte no vitalizio e allora il presidente Solinas rivaluta gli stipendi un cavillo infilato nella finanziaria i compensi dei consiglieri adeguati all'inflazione ogni anno così pagano le pensioni Indennità e rimborsi sono ricalcolati annualmente in base al paniere Istat. Riuscire a reintrodurre i vitalizi, renderli retroattivi, aumentarsi anche lo stipendio, riesumando la scala mobile anni 70. È l'impresa portata in porto dalla maggioranza del presidente sardista leghista Solinas. Un esploit reso possibile grazie all'approvazione della legge Omnibus, un Moloch da 300 milioni di euro in Sardegna. Sindaci e assessori intanto festeggiano in tutta Italia, invece, ora più paghe per tutti nella manovra Draghi. Ritoccate all'insù le indennità di sindaci e giunte dei comuni italiani. Nei grandi centri più 100%, insomma il sindaco di Milano si porta a casa il doppio di quello che prendeva prima circa 10.000 euro alla fine grosso modo il rapporto tra i sindaci prevede per esempio per esempio di Roma che ehm, dai 6.340 euro lordi mensili si passa a 8.900 non è proprio il doppio, eh? non è il 100% però insomma un ritocco all'insù per le paghe dei sindaci sempre dalla nostra Isvestia in prima pagina il mega direttore unico che omologa l'informazione, l'uomo solo al comando di cui dicevamo prima in Rai è il nuovo piano dell'amministratore delegato Carlo Fuertes, la tv dei migliori, sarcasteggia il fatto quotidiano nel regno della lottizzazione ma almeno era pluralismo all'italiana dicono nei corridoi della Rai arriva la riorganizzazione tutti i talk show andranno sotto un uomo solo, il mega direttore galattico di Fantoziana Memoria Un solo cappello per Vespa report tutto. Ci sarà dunque la riunificazione di tutti i talk, di tutta l'informazione, sotto un mega direttore unico. Liliana Segre, 91enne, scrive al Fatto Quotidiano «Grazie, ma non posso accettare la vostra candidatura a Presidente della Repubblica». Parla anche… Paola Taverna ve la ricordate la vicepresidente del senato secondo la quale ma era tutta un'altra epoca quando noi dicevamo certe cose adesso è tutto diverso è tutta un'altra storia ce l'abbiamo forse il file di Paola Taverna che diceva questa cosa qua no? che adesso è tutto cambiato per cui se prima pensavamo bianco e adesso pensiamo nero come 5 stelle è perché era un'altra epoca era tutto diverso è cambiato tutto. Eh, chiudiamo dal fatto quotidiano con i primi due eletti ineleggibili e la nuova Calabria di Occhiuto che già finisce nei guai presidente di centrodestra in Calabria la nuova Calabria parte bene i due consiglieri più votati sono ineleggibili regione bloccata torneremo invece dalla Calabria a Milano con Gianni Barbacetto ma lo leggiamo più tardi tutto come previsto del sindaco Sala a San Siro ma solo dopo il Suc la partita di San Siro è una partita fortissima sotto il profilo immobiliare perché intorno allo stadio di calcio poi sorgerà il mondo centri commerciali, cemento, cemento case, case, case come diceva Totò nel film i due onorevoli è una partita insomma al di là degli scherzi immobiliare molto molto pesante quella che si gioca intorno a San Siro Barbacetto sul fatto è sempre stato molto critico sulla cementificazione esagerata lo leggeremo dopo intanto leggiamo i soliti sospetti titolo dell'articolo del direttore dell'Isvestia Marco Travaglio per la serie le grandi scoperte della scienza pare che il PD inizi a sospettare di Renzi i soliti malpensanti lo incolpano incolpano, financo del sabotaggio del DL Zan che non era un DL ma un DDL ma fa niente sol perché molti dei suoi hanno votato contro e lui, Renzi eh, non ha proprio votato perché è impegnato a sbucciarsi le ginocchia davanti a Bin Salman noto cultore dei diritti LGBT Manca un plus. Nulla però nel suo curriculum fa ipotizzare simpatie destrorse. Nel 2010, sindaco di Firenze incontra segretamente B. ad Arcore, tra un bunga bunga e l'altro, malgrado la sua maggiore età. Dunque, è vero che è di sinistra. Nel 2013, il PD torna a Palazzo Chigi con Letta dopo 5 anni. Nove mesi dopo, il neosegretario Renzi riceve B punto e letta zio Gianni al Nazareno si accorda sulle schiforme elettorale e costituzionale fa fuori letta nipote e prende il suo posto un atto d'amore per il PD in due anni e mezzo demolisce lo statuto e i diritti dei lavoratori la giustizia la lotta all'evasione l'ambiente la scuola e la costituzione in combutta con B punto tramite Verdini e Alfano è la prova che è di sinistra nel 2018 trascina il pd al minimo storico rifiuta di allearsi con i 5 stelle e regala il governo e la scena a Salvini più di sinistra di così si muore nel 2019 dopo la crisi del papete, propone il governo col Movimento 5 Stelle per evitare le elezioni e lasciar lì i gruppi parlamentari nominati da lui ma appena nato il conte 2 se cede dal PD per svuotarlo Fonda Italia Viva e Tresca con Salvini per uccidere il governo in culla, altra prova di lealtà e di affidabilità. Si prosegue così, insomma, Renzi. È un bel tipo interessante, le grandi scoperte della scienza. Pare che il PD inizi a sospettare di Renzi, scrive Marco Travaglio, che conclude con un aneddoto narrato da Montanelli. Montanelli raccontava di quel gentiluomo austriaco che, roso dal sospetto che la moglie lo tradisse, la seguì di nascosto in albergo, la vide dal buco della serratura spogliarsi e coricarsi insieme a un giovanotto, ma rimasto al buio perché i due a questo punto spensero la luce, il gentiluomo austriaco gemette a bassa voce. «Ma non riuscirò dunque mai a liberarmi da questa tormentosa incertezza?» insomma quanto ci vuole a capire che Renzi è un figlio de, de buona donna eh, intanto lasciamo l'izvestia e appunto come sempre il nostro cursus honorum prevede dopo la pravda dopo l'izvestia quindi dopo la verità e la notizia dove andiamo? ci sentiamo liberi e dunque la prima pagina di libero perché la verità e la notizia rendono liberi la verità rende liberi eh, eh, non è che lo diceva né Fuortes né Zuckerberg qualcun altro di molto pare più importante comunque un po' meno tasse scrive Libero con British Aplomb la manovra di Draghi sulla carta, sulla carta tagliate IRPF e IRAP per 8 miliardi sulla carta, dubitano eh? Dubitano anche dalle parti di Libero sulla carta tagliate IRPF e IRAP per 8 miliardi Qui di Scioluzzoli ce n'è un po' meno, diciamo così, meno tribebe anche su Libero stamani. Un paio di miliardi per le bollette, poco altro. Il Premier avverte i sindacati, non scioperate, e boccia il reddito grillino. La vera riforma delle pensioni che nessuno fa ce la racconta Vittorio Feltri, politici ottusi. Eh, La cosa che stupisce è l'ignoranza dei politici, non hanno ancora capito come funziona il sistema pensionistico, ogni volta che vi mette mano il politico nell'intento di migliorarlo lo peggiora, Salvini in buona fede ha imposto quota 100 senza tener conto che le aspettative di vita si sono allungate, tutte le persone muoiono dopo gli 80, se una di esse va in pensione a 62 riscuoterà l'assegno dell'Inps per 20 anni una spesa mostruosa, Draghi si ha inventato quota 102, piccola modifica, il vero problema è che avendo sostituito il modello retributivo, spiega Feltri, con quello contributivo il lavoratore riceve un compenso proporzionale a quello che ha versato, può collocarsi a riposo quando lo desidera, vedendosi restituiti i quattrini che gli sono stati sottratti con le famose trattenute, il resto è retorica o peggio, finzione. Aspetta un attimo perché non ho capito una cosuccia. Cosa scrive Feltri? Il vero problema è che avendo sostituito il modello retributivo con quello contributivo il lavoratore riceve un compenso proporzionale a quanto versato nel corso della sua attività come dipendente. Quindi può collocarsi a riposo quando lo desidera che mondo vive vedendosi restituiti i quattrini che gli sono stati sottratti con le famose trattenute il resto è retorica o peggio finzione capito? io non so in che mondo viva Vittorio Feltri urge diciamo una capatina dal figlio Mattia occorre aggiungere e ripetere che l'Inps se ha un bilancio scassato non è per le pensioni bensì per le palanche del settore assistenziale insomma un risotto che non si è capito dove va a finire vabbè comunque è triste il declino mentre la tregua del Caccio e Pepe se ne occupa Salvatore Dama pranzo tra i vertici allora c'era il patto delle pere la settimana scorsa e c'era anche la Meloni detto diciamo senza ambiguità lessicali e semantiche eh? il patto delle pere e i meloni uno potrebbe anche fare delle battute, lasciamo stare perché adesso c'è il patto, del cacio, il pa, il patto la tregua del Caccio e Pepe ieri si sono magnati Caccio e Pepe a Villa Grande da Berlusca e Silvio il Magnifico ha pranzato con i vertici di Lega e Forza Italia mentre sulla casa non ci siamo ammonisce da par su Alessandro Sallusti eh, la questione del 110% per ristrutturare casa no non ci siamo mica tanto lì eh, non si riferisce al Catasto eh, Sallusti perché il Catasto è un'altra questione un'altra spada di Damocle mentre ancora da libero in prima pagina Letta è furioso e regala Renzi al centro-destra Eh, Sì, il gentiluomo austriaco che va a spiare la moglie e il reato non sussiste. 126 milioni sequestrati per sbaglio alle aziende di Angelucci che casualissimamente è l'editore del quotidiano che stiamo leggendo, Libero, che pubblica questa notizia in prima pagina è un'assoluta casualità non c'è conflitto di interessi non c'è niente 126 milioni sequestrati per errore dopo il profilo penale la Corte dei Conti assolve le aziende di Angelucci a livello erariale ma ci sono voluti 11 anni e di vicenduole di giustizia ne avremo modo di parlare anche tra poco figuraccia bestiale del grillino ex Iena di Italia 1 Russo deputato europeo dei 5 Stelle il grillino non sa l'inglese e rimane in silenzio la ex Iena di Italia 1 eletto al Parlamento europeo ignora l'idioma più noto al mondo morale si autocensura e i social lo deridono mentre Gianluigi Paragone si è arreso al Green Pass lo ha esibito per votare contro Zan e sempre da libero chiudiamo la prima pagina con un militare Novax che minaccia di morte. Beppe Sala. Intimidazione via social contro il sindaco di Milano. Perquisiti. Un sottufficiale della Marina e un operaio. Scrive: Libero. È libero che lasciamo. Per andare a vedere anche a Venezia, intanto ci vediamo però la battuta, già che ci siamo, di Andrea Marcenaro sul foglio, in prima pagina, il foglio si dedica a tante questioni di filosoficheria intellettuale e politica, la sinistra e i diritti progressisti nel commento di Giuliano Ferrara, il multilateralismo, Enricoletta, e poi la questione delle materie prime introvabili. C'è una cosa interessante, la scrive Giulio Meotti, come sempre direi interessante, eh, perché riguarda i mutamenti culturali, politici e ideologici. Siamo a Berlino, il Sura Film Festival di Berlino dedicato al cinema queer ha in programma un documentario sulla moschea liberale Ibn Rushd Goethe a Berlino, appunto. La fondatrice è una donna di questa moschea, Zeiran Ateş, è accusata di islamofobia. Gli organizzatori annullano la conferenza su questa moschea berlinese che è l'unica in Europa che accoglie donne senza velo e minoranze sessuali. Una moschea aperta agli LGBT+, c'è cioè una contraddizione coranica totale. Il film si intitola Sex, Revolution e Islam della regista turco-norvegese Nefige Özgal Lorenzen e segue la imam donna della moschea liberale berlinese, Hatesh, nel suo lavoro come una delle prime donne imami in Europa. Ma a un'ora dalla proiezione, i responsabili della moschea hanno ricevuto una telefonata dagli organizzatori del festival. Le guardie del corpo della signora Hatesh le hanno consigliato di stare lontano dall'evento. Se ne è saputa una bruttissima sul Bataclan. Un papà ha confermato le torture, questo ce lo racconta Libero. Mio figlio ha raccontato l'uomo al processo che è in corso a Parigi per la strage islamica del 2015. Mio figlio è stato castrato e gli hanno strappato un occhio. Lo ha ricostruito Patrick de Nuit davanti al magistrato incredulo. Detto questo, torniamo in prima pagina al Festival di Berlino cacciata l'attivista che ha aperto una moschea agli LGBT, ma forse è meglio per lei perché rischiava la vita. E invece, a proposito di Legge Zan l'Andreas version di oggi naturalmente noi ci dissociamo completamente da questo umorismo di pessima lega, schifoso grezzo, arcaico orribile così recita, vantaggiosissima una pubblicità abituale due punti virgolette ti piacerebbe trasformare la tua vecchia vasca in doccia in sole 8 ore col 50% di detrazione fiscale, il 40% di bonus idrico in comode rate da 39 euro al mese e una smart tv in omaggio oppure un climatizzatore quattro stagioni? Questo recita la pubblicità, il volantino pubblicitario per trasformare la vecchia vasca in doccia in sole 8 ore con un sacco di benefici che mi piacerebbe e come, commenta Marcenaro, mica sono scemo sappiate comunque una cosa, voi del bagno doccia in otto ore con gli sgravi ora si passa maschio o femmina in due minuti con gli incentivi fa schifo o no? è orribile questa battutaccia schifosa e questa. chi fa ridere? fa ridere i cretini, diciamo la verità fa ridere i grezzi, gli imbecilli, i bifolchi, gli arcaici, gli stolti Andiamo in cerca di scioluzzoli e di tribebe e lasciamo il foglio per andare a vedere cosa dicevamo avvenire. Il quotidiano di ispirazione cattolica, manovra d'avvio, è il titolo molto soft, molto british, taglio di tasse per 12 miliardi, legge di bilancio, 185 articoli, 30 miliardi di cubatura in tutto della manovra per far partire le riforme del PNRR e i fondi europei la cornucopia l'eldorado europeo pensioni quota 102 solo per un anno nel 22 reddito di cittadinanza via dopo due rifiuti Mentre in Russia, record di morti Covid in un giorno, 1259, tutto l'est Europa ha poche vaccinazioni, risalgono casi e ricoveri anche in Italia. Al palo le prime dosi. E poi c'è la questione che a venire pone praticamente in solitudine del Tribunale di Famiglia, la riforma cartabia per la giustizia minorile, rischio di una riforma suicida. È allarme di tutti gli operatori. Una riforma che ci avvicina all'Europa? Forse, ma magistrati minorili, avvocati, esperti di scienze sociali e la garante per l'infanzia sono convinti che sarebbe stato possibile adeguarsi alle richieste europee con una riforma migliore. Quella votata all'unanimità dal Senato, che attende via libera della Camera, è un provvedimento largamente lacunoso, dicono gli addetti ai lavori, e finirà per produrre più problemi che vantaggi. Il cuore è l'istituzione del Tribunale della Famiglia e della Persona, una svolta auspicata e attesa da anni dagli stessi magistrati, ma che rischia di creare un cortocircuito tra le decisioni riguardanti i minori e quelle relative ai processi di separazione e di divorzio. Poi capiremo meglio il quid anzi il contenuto diciamo, della questione con un articolo che il Quotidiano Cattolico dedica, di ispirazione cattolica, dedica alla vicenda della riforma dei tribunali minorini, osteggiata da tutti gli operatori del settore sostanzialmente, giudici e avvocati e anche esperti di famiglia. Ma ne lasciamo avvenire e andiamo a vedere anche la prima pagina del Il Giornale. Poi vediamo dopo le otto e mezza anche gli articoli principali di oggi. Sono tanti, sono interessanti e c'è tanta roba anche su cui eserciteremo la nostra impareggiabile ironia. Parlo al plurale naturalmente perché voi tutti siete associati in quest'opera di ironia che è la lettura dei giornali. Lo scioluzzolo scrive... Scrive un ascoltatore che ha scoperto che cos'è la parola, una delle parole del giorno, è un saccente sapientello, esatto, esattamente, è dispregiativo di sciolo, scioluzzolo, significa saccente, sciolo, saputello, dottorino e deriva dal latino scio, scire cioè sapere, giusto appunto. Lo scioluzzolo deriva da sciolo, sciolo è il saccente, scioluzzolo è il saccentello, il dottorino, il saccente sapientello che commenta la finanziaria di oggi. La tribeba invece che Eh, cos'è? La tribeba cercatela perché è più difficile, molto più difficile, però non manca mai. Tutti i giorni c'è almeno una, ma che una? Dieci tribebe sui giornali che leggiamo, e appunto a proposito dei giornali andiamo a il giornale in cerca di tribebe e di scioluzzoli il giornale apre con il rancore di Letta che digrigna i denti, debacle del centro-sinistra Il segretario del PD non accetta il disastro Zan e se la prende con Italia Viva e Forza Italia, con l'oro chiuso. Ma intanto esplode il PD, scrive il giornale, che pare che guardi un film di fantascienza. Comunque, svolta di Draghi, 12 miliardi per tagliare le tasse, noi tireremo dritto. Ma il reddito è rifinanziato con una ministretta pensioni a quota 102. Monica Vitti, grandiosa 90 anni d'arte e d'amore. il documentario sulla RAI, se ne occupa Stefano Giani, l'articolo di fondo di Luigi Mascheroni, come ribaltare una sconfitta sul disegno di legge Zan una debacle che gli sconfitti ribaltano in vergogna dei vincitori. «Vecchio schema», commenta Mascheroni. «Per silenziare le proprie mancanze occorre urlare il più possibile contro l'avversario. Io sono più più tollerante, ugualitario e democratico e l'altro è cafone, impresentabile e volgare. Non è mio l'errore, è dell'altro l'orrore. Non è mia la presunzione, è dell'altro l'ignoranza». Asse tra Berlusconi e Salvini su maggioritario equirinale Annunzia Coran Populo il giornale in prima pagina E poi è caccia al tesoro nei conti dei 5 Stelle I soldi di Chavez Che abbiamo notato è una delle barzellette più incredibili della storia no? Cioè Chavez, Ugo, dice Ma quanti bei movimenti populisti comunistoidi simili al mio ci sono in giro nel mondo Populismo vero, eh? quello alla Chavez Non quei, quelle robette qua europee Beh, ce ne sono tanti nel mondo e io li finanzio col petrolio venezuelano, con i proventi del petrolio venezuelano. E in Italia chi c'è di amici di Chavez? Possibili? Eh, beh, cominciamo dagli dargli quattro soldi. Ci sono i 5 Stelle. Quelli sono come noi, sono chavisti, sono rivoluzionari, sono bolivariani, sono comunisti. Sono comunisti così, come diceva il mitico padre di Carlo Verdone Ippi nel film Un sacco bello davanti ai due il Verdone e la compagna Ippi col padre comunista che chiama tutti il prete, il filosofo eccetera, cercare di convincere il figlio che è pure un po' frocio oltretutto perché gli piace la spada del fuoco vi ricorderete Mi, oggi sarebbero condannatissimi quei film lì di Verdone eh? infatti non possono più essere trasmessi in tv perché vanno contro il sentire comune comunque il figlio è frocio e, e diciamo anche Ippi il peggio per il padre comunista padre comunista così quindi diciamo così il padre non può fa tutto quello che può chiama perfino il prete che però pure lui è mezzo frocio e gli piace il ragazzo frocio quindi è proprio il massimo diciamo, della scorrettezza politico-culturale immaginabile e il padre a un certo punto si sente dare del fascista dalla, dalla, dalla compagna hippie del figlio Frocio. Allora scatta proprio io, io fascio so comunista così. E Chavez dice ma chi è che c'è del comunista così in Italia? I 5 Stelle gli diamo un po' di soldi, non c'è Chavez che parla romanesco, fare... non era lui, insomma. Damo che un pochito di denaro ai 5 Stelle. Quindi cosa fa? Finanzia i 5 Stelle, Chavez, perché devo fare la rivoluzione comunista così. E questi cosa fanno? Diventano il partito principale che supporta il banchiere così, Draghi. Quindi eterogenesi dei fini, dicono quelli che parlano bene. Io sono nato per finanziare i comunisti e, e, e i miei soldi sono serviti per sostenere... Draghi, è bella la storia quando si fa beffe delle intenzioni originarie.
2: Ecco, Giulio, però, ancora, ancora più bello è l'intervento di Gian Russo: è un minuto,
0: dai, te, dai, va te bene. lo voglio far gustare. Sentiamo, sentiamo l'euro parlamentare dei 5 Stelle, Gian Russo, ex IENA di Italia 1, alle prese con l'inglese al Parlamento Europeo.
3: Gian Russo, prego. Mr. Giarusso, could you please press the speak button? Può premere il tasto speak, puoi intervenire ora.
0: È bella questa, questa è bella. Hai ragione Giulio Cesare, grazie. Puoi intervenire.
2: Ok. 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 Sir, sir, eh, collaghi... sorry,
4: before you start, could you
3: please... Atti- dovrebbe attivare la sua telecamera?
2: It's, it's not possible because uh, I have an iPhone, so uh, I can only ah, speak. Ok, ok, okay.
4: okay. sorry.
2: Colleghi, Prosecco è il patrimonio dell'UNESCO, è il vino frizzante che vende più bottiglie al you mondo. Be, you won't be
3: non ci sarà però l'interpretazione del suo intervento se non attiva la, la telecamera, quindi dovrebbe parlare in inglese. Uh,
2: ok, ho provato, non sono perfetto, il mio inglese non è perfetto. Uh, Colleghi, Prosecco è... Patrimonio of, of UNESCO, is, uh, no, io non riesco a fare l'intervento. Chiedo scusa, non riesco a fare l'intervento in, in, in inglese perché l'ho scritto in italiano. Non riesco a, a tradurre eh, in maniera simultanea. Vi chiedo scusa, avrei dovuto scriverlo in inglese. Non mi è stato detto che avrei dovuto farlo in inglese, ma che potevo farlo in italiano, quindi dovrei farlo in italiano, se cioè è possibile.
4: So okay. yeah.
3: Purtroppo queste sono le regole, senza telecamera non può essere interpretato.
4: Then, um, no, interp- Ange-
0: interpretato. quindi
3: saremmo arrivati alla fine dell'elenco.
0: <ride> no, interpretato, anche qui però un, uno schiaffetto bisogna darglielo anche alla traduttrice e l'interprete del Parlamento europeo, perché non è interpretato, è tradotto, non è interpretazione. Quella la lasciamo agli artisti è traduzione casomai di quello che stava per dire Gian Russo. E comunque mi viene istintivo di avere solidarietà nei confronti del povero Gian Russo. Ben altre furono le performance di gente come Matteo Renzi, e ve lo ricordate, Francesco Rutelli, shock. Shock. shock because in our mind. <ride> questo questo non, è, non è fatto all'impronta, UK. capito? Questo è preparato. Absolutely. Riprendiamola dall'inizio un attimo. Questa è bella, eh. Matteo Renzi. This was the
2: first reaction. Shock. Shock because, uh, in <ride> because... mind, uh, everything is totally
0: questa, questa non era It's non absurd. era presa al momento Brexit che uno si dimentica cioè già il Russo era lì alle prese con un imprevisto. Mentre questi qui l'hanno preparata, compreso tutte Visit Italy. No, no, da, dall'inizio please please visit Italy. Please visit the website. The website, Bust, please visit Italy. Italy. We're the best country in the world in terms of culture, <laughs> landscapes, art, history, cities, <laughs> villages. Ah, io Carnelli, io andiamo fu- in pausa che facciamo ah. meglio, va.
1: Stai ascoltando. RPL. La tua voce è libera, senza filtri né
3: censura. La tua radio.
1: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale.
2: Italia, divisa tra un'alta pressione dominante al centro-nord e un ciclone che continua a influenzare pesantemente il tempo all'estremo sud. Nella prima parte della giornata tutto sole sulle regioni centro-settentrionali, salvo per qualche possibile riduzione della visibilità sulla Val Padana e per nubi a tratti compatte al nord-ovest e sulle regioni tirreniche, instabile invece al sud con rischio di precipitazioni intense su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare di molto con la possibilità ancora una volta di nubi fragili sulla Calabria e sulla Sicilia mentre altrove il sole sarà sempre dominante Le previsioni del meteo.it tornano più tardi Un saluto da Andrea Garbinato
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno
0: Era il lontano 29 ottobre, oggi. Cos'è successo? Ho sentito uno stronco pauroso di questa celestiale musica. Comunque, era il lontano 29 ottobre 1787, quando andava in scena la prima rappresentazione al Teatro Nazionale di Boemia a Praga del Don Giovanni di Volfango Amedeo Mozart qui abbiamo ascoltato l'Overture naturalmente e già si capiva che non era una storia lieve quella del Don Giovanni ma piena di patos, di dramma di cupezza perché alla fine la figura del Don Giovanni non è quella del Libertino soltanto è anche quella del male, della cupezza, del dolore che si accompagna, diciamo così, a quello che apparentemente è il libertinaggio. Eh, comunque, musica straordinaria perché Mozart ne nasce uno ogni 4 miliardi di anni, così come Van Basten e Caravaggio. E intanto però tutto ciò non serve per niente a introdurre il talk di oggi. Stai Karma eh, con Malika Zambelli alle ore 12. Dopo Francesco Borgonovo dalle 9.30 alle 10.30 e Zoom con Antonino Danna a partire dalle 10.30 di stamani. Arriva l'ora alle 12 del venerdì di Stai Karma con Malika Zambelli e un ospite oggi particolare. Buongiorno Malika innanzitutto.
3: Buongiorno Giulio, grazie che bella introduzione oggi con Mozart. <ride> eh, molto Molto artistica
0: eh sì ogni tanto anzi sì, quasi spende. sempre capita che in questa rubrica si abbiano musiche un po' così sì, fuori dal solito
3: sì, sì, sì. beh, Don Giovanni è quello che oggi eh, definiamo in psicologia il narcisista patologico quindi eh, vabbè, comunque piccola parentesi
0: eh, eh sì eh, c'è anche un lato molto cupo tutto ciò comunque al di là sì, di questo sì. andiamo al quid della trasmissione di oggi perché c'è in mente questa parola quid spropos- completamente a sproposito <ride> Parlo a sproposito, come sempre, del resto diranno in molti, quindi, (ride) Malika, di che cosa si parla oggi?
3: Allora, oggi abbiamo Bante Dammassila, che è un monaco buddista, oltre che eh, ricercatore universitario, egittologo, nello specifico, che eh, ho invitato perché circa otto mesi fa lui si è reso, diciamo, famoso grazie a un video che è iniziato a circolare su YouTube, eh, che era un estratto di un suo insegnamento, perché lui fa anche appunto, degli insegnamenti in streaming eh, il giovedì e la domenica ed è stato estratto questo pezzo del suo insegnamento dove lui raccontava il suo punto di vista rispetto a quello che stava accadendo in Israele perché eh, sai che la campagna di vaccinazione di massa inizialmente è stata fatta molto in Israele e quindi ha eh, diciamo, denunciato da, dal suo punto di vista quello che stava accadendo parlando appunto di dittatura sanitaria e da lì si è creato un polverone, nel senso che da un lato eh, iniziato, sono iniziate per lui le interviste e dall'altro lato invece anche delle diffamazioni. Poi tu sai che il Tribunale Penale Internazionale dell'AIA ha accolto la denuncia al governo israeliano per violazione del codice di e quindi dei diritti umani eh, cioè dei, per crimini contro l'umanità e mi farò raccontare da lui il suo punto di vista rispetto a quello che sta accadendo nel mondo, perché è partito da Israele diciamo, questa, questa cosa, ma oggi interessa un po' anche noi no? questa campagna di vaccinazione di massa, direi un po' tanto, e quindi ci racconterà eh, che cosa vi pensa rispetto anche ai leader spirituali che si sono esposti rispetto, rispetto a questo, lui Buddista ha eh, il suo punto di vista rispetto anche al Dalai Lama che si è vaccinato con AstraZeneca, eccetera. Ci racconterà anche quali sono i simboli esoterici di questo periodo, per esempio eh, la porta dell'inferno che è stata eh, diciamo, inaugurata proprio il 15 di ottobre. E tante tante altre cose, insomma, una puntata più sull'attualità oggi.
0: Diciamo molto spinosa, quantomeno.
3: Molto, molto spinosa, sì sì, come pronta al peggio, quindi vabbè, eh, chiamateci anche chi non ha... Che Zeus ce la mandi buona, che
0: Zeus ce la mandi buona e tu faccia... Che
3: ce la mandi buona e che anche le critiche arrivino copiose, se dovranno Bene. arrivare. <ride>
0: Benissimo, alle 12 con Malika Zambelli. A ah, più tardi, Malika grazie. Poi stasera sì, sei ancora grazie. in pista con...
3: Uh, sì, sì, sì. Con dalle il 21... Nardi. Eh, dalle <ride>
0: 21 alle 24. Quello ve lo consiglio a chi è all'ascolto e non ha mai ascoltato la trasmissione di ascoltarsela dalle, dalle 21 a mezzanotte di tutti i venerdì. Eh, stasera con Filippo Nardi, Malica Zambelli come sempre. E diversi altri ospiti, è una serata piacevole, briosa sì, divertente. Non
3: anticipo il tema, però, come sempre faremo dei confronti. C'è tra il confronto Italia-Inghilterra, che è sempre molto carino, insomma, divertente. Sì. Il,
0: il tema di fondo di London Calling è, quello, è questo qui, appunto, il confronto sì. Italia-Inghilterra su molte questioni.
3: alleggerisco sì. un po' i temi di Sky Benissimo, grazie a Malika. Grazie a te, Giulio. Grazie a Malika Zamora.
0: Fantastico, meraviglioso Don Giovanni di Mozart, 29 ottobre, oggi del 1787, la prima rappresentazione al Teatro Nazionale di Boemia, a Praga. Ma siccome è Musica Bella chiama Musica Bella, chiedo a Giulio Cesare Carnelli in regia di preparare anche il secondo brano, 29 ottobre del 1936, debutta a New York, anzi chiedo scusa, il musical Red, Hot and Blue di Cole Porter, un altro compositore di straordinaria, meravigliosa eleganza statunitense, uno dei cinque grandi del musical americano, insieme a George Gershwin, Irving Berlin, Jerome Kern, la coppia Richard Rogers e Lawrence Hart. Dunque ci ascoltiamo appunto un brano da Red, Hot and Blue di Cole Porter che debutta a New York oggi, il 29 ottobre del 1936,
4: Love had sought me Simply knocked me for a loop Luck has dished me Till you fished me from the soup Now together we can weather anything So please don't smile. future all planned
0: Poi spiegatemi che differenza c'è con Mozart rispetto a Cole Porter, stanno tutti e due sullo stesso piano, uno si sveglia arrabbiato, triste, deluso, girato di scatole per qualsiasi motivo, c'è un rimedio, Cole Porter, questo brano qui poi straordinario, da Red Hot and Blue, cantato da Kiri Tekanawa, che è una soprano soprano classica neozelandese, di musica classica, di nazionalità neozelandese, dalla voce straordinaria, l'avete sentita, non c'è bisogno di commentarla e comunque secondo me non c'è nessunissima differenza eh, quando si parla di vertici musicali e di talenti straordinari mh, che sia Mozart che sia Colporter, siamo in un empireo tale che uno ascolta e per forza gli deve andare bene la giornata non c'è nessun motivo per farsela andare male allora torniamo, torniamo alla prima pagina del giornale con lo scienziato Francesco Broccolo, docente di microbiologia all'Università di Milano Bicocca, che dice al giornale che i contagi Covid risaliranno rispetto ad oggi e non possiamo pensare che la salvezza stia solo nei vaccini. Questo sarà capito. È necessario usare i farmaci Covid per fare in modo che i numeri restino quelli di oggi e non peggiorino. In particolare l'Italia ha speso. 500 milioni di euro per 250 dosi di cure antivirus ma finora ne sono state utilizzate soltanto 12 questo sul giornale in prima pagina, le pagine 10 e 11 il dettaglio della questione con l'intervista al professor Broccolo, giusto appunto il futuro dei prossimi mesi è già scritto, dice il microbiologo dell'Università di Milano Bicocca, i contagi saliranno, non possiamo pensare che la salvezza stia nei vaccini, bisogna usare i farmaci anti-covid per fare in modo che i numeri restino quelli di oggi, gli anticorpi monoclonali ma non solo non ha senso lasciare inutilizzati farmaci che sarebbero fondamentali per bloccare la cascata di infiammazione causata dal virus. Abbiamo speso mezzo miliardo di euro per acquistare 250.000 dosi, ne abbiamo utilizzate 12.000. In tre mesi saranno scadute, sono la via per uscire dalla pandemia. La macchina è lenta, ci sono difficoltà, a livello ospedaliero non si riesce a intervenire, i monoclonali devono essere somministrati entro 72 ore dalla diagnosi, così dice il professor Broccolo dell'Università di Milano. A proposito della vera causa dei numeri in aumento, i non vaccinati sono una concausa, il motivo reale della ripresa è il clima, gli sbalzi termici di questo periodo, caldo di giorno, freddo di sera, giornate fredde alternate a giornate miti, condizioni che favoriscono il virus. La variante Delta può può bucare lo scudo della doppia dose ma non provoca casi gravi. La sottovariante variante AY.4.2 Delta Plus ha una trasmissibilità superiore solo del 10% rispetto alla Delta, quindi non è così determinante. Per quanto riguarda poi i nuovi focolai eh, contenibili grazie al vaccino, ma fino a quando? Questo è il tasto dolente, il fino a quando. Non facciamo più i sequenziamenti del virus, la tracciabilità dei contagi non è approfondita, perciò... Non riusciamo a giocare d'anticipo. In Germania, al ristorante, ogni cliente, in caso di focolai, è rintracciabile via QR code. Da noi no. Il Green Pass sta funzionando come restrizione, ma non ai fini della tracciabilità della catena dei contagi. Siamo stati molto bravi nell'utilizzo delle mascherine dopo la seconda dose. In Israele le hanno levate al 50% dei vaccinati e ne hanno pagato le conseguenze. In Inghilterra, nei locali, gli unici a portarle sono i gestori. Così sul giornale il professor piccolo microbiologo dell'Università di Milano Bicocca. Lasciamo il giornale, andiamo veramente di corsa al mattino di Napoli... Sul mattino c'è una questione in prima pagina, oltre alla manovra fantastica e meravigliosa e le tribebe varie, Napoli, scippata e ferita, dimessa dai medici, muore tre giorni dopo, violenza a posillipo, donna di 80 anni, tragedia della moglie di un famoso skipper, aggredita alle 11 di mattina, preso il rapinatore, altra storia, napoletana, scippata, ferita, dimessa dall'ospedale, Anna Maria, malangone, 80 anni, ex docente di educazione fisica, è morta dopo tre giorni per le conseguenze dell'aggressione subita in via Manzoni in pieno giorno, il rapinatore è stato poi fermato dalla polizia con ciò lasciamo il mattino e andiamo per concludere al Tempo di Roma, ci sarebbe anche Milano Finanza, da dargli un'occhiata ma non è al momento disponibile, per cui andiamo al Tempo di Roma di Franco Becchis, autore del commento, il direttore sulla manovra Draghi che poi vedremo a parte. Draghi parla di manovra da applausi, il Premier si loda e si imbroda scrive Bekis, legge di bilancio da 30 miliardi, tasse giù ma non si sa come molte misure sono da scrivere super bonus che cala dopo il 2022, quota 102 soltanto l'anno prossimo, poi torna a decidere la Fornero educazione fisica a 9 e 10 anni pensionati richiamati al lavoro, più controlli e regole per il reddito di cittadinanza, poi vedremo il commento di Franco Becchis come dicevo, intanto è pronta la quarta dose, il governo stanzia i soldi per la quarta dose prima ancora di aver fatto la terza previsti 2 miliardi di euro scrive Il Tempo nella finanziaria il governo stanzia i soldi per altre due somministrazioni di vaccini contro il Covid ma vuoi vedere che aveva ragione quel satanasso di Manuel Montero, il nostro amico scrittore che arriveremo alla sedicesima dose di richiamo vaccinale Altro che la Trinità, la Trinità vaccinale ci sembrerà un numero da ricordo sbiadito. La legge di bilancio 2022 prevede circa 2 miliardi, 5 volte di più rispetto al 2021 quando si impegnavano 400 milioni. Intanto continuate a scrivere i vostri messaggi via WhatsApp al 346 64 756 tribeba Tribe, hai detto frocio dice un ascoltatore sì l'ho detto perché lo dicevano anche nei film una volta, non tanto una volta quello di Verdone un sacco bello hm? dove il papà ha paura che il figlio è frocio anzi è quasi certo che il figlio sia frocio oltre che Ippi perché gli piace a spada de foco Se è inginocchiato davanti a un tizio che usciva dal cespuglio come il rovetto ardente di Mosè <ride> con la spada de fuoco quello si è inginocchiato a 10 cm e che gli è fa? la spada de fuoco e quindi chiama a raccolta il prete e tutto il resto, un film veramente memorabile dove il padre comunista così non si capaci di aver cresciuto un figlio, c'è anche l'altarino in, in salotto no? lui tiene la foto della moglie defunta e gli dice, oh, io ho fatto di tutto per farlo crescere bene, ma è cresciuto frocio ricchio, tutto quello che è, insomma è una cosa orribile, schifosa in effetti è allucinante. Fi- una volta facevano dei film incredibili, eh, infatti è una citazione come scrive Laura. <ride> Comunque, eh, al di là di questo, Tribeba, Tribeba, l'avete scoperto cosa significa? Siamo pronti per la quarta dose. La legge di bilancio appena approvata, la finanziaria da applausi del eh, Presidente del Consiglio Draghi, prevede 2 miliardi. Cinque volte di più rispetto al 2021 quando si impegnavano 400 milioni per i vaccini. Quindi il governo ha stanziato i soldi già per la quarta dose, scrive Il Tempo di Roma. Dal Tempo di Roma Francesco Storace al Ministero dell'Economia carte nascoste per decidere il capo di gabinetto, interrogazione di Fratelli d'Italia sul cadreghino importante di capo di gabinetto del Ministero dell'economia. La questione la pone Storace a pagina 1, a pagina 7, doppio incarico con Giallo, il capo di gabinetto del ministro dell'economia Daniele Franco e anche procuratore federale della federazione gioco calcio. È normale che sia in un posto chiave in cui si gestisce il flusso di soldi verso lo sport. Con ciò eh, lasciamo anche appunto il quotidiano romano Il Tempo, Un'occhiata rapida la diamo anche a Milano Finanza, prima pagina perlomeno, meno tasse, meno pensionati, approvata la manovra da 30 miliardi di euro. Il governo Draghi in tre anni ridurrà le imposte di 40 miliardi 12 nel 2022, nodo Previdenza, arriva a quota 102 ma solo per un anno, poi tornerà Elsa Fornero. Che che ce ne dicano? Ci raccontino tutte le favolette che vogliono ma torna la Fornero e intanto lo dice Milano Finanza, quotidiano dei mercati finanziari. Andiamo a vedere anche rapidamente il riformista di Piero Sansonetti. Il Quirinale si allontana e Draghi vara la manovra e promette la crescita, scrive Claudia Fusani e poi c'è la ministra Cartabia. Belle parole, ma le riforme e la valutazione dei magistrati, come la facciamo? Troppo timida la ministra Cartabia, secondo... i garantistissimi del riformista domani De Benedetti parla di pioggia di miliardi di draghi che accontenta tutti tranne i sindacati e poi la rotta del colle questo è il titolo invece del manifesto il quotidiano comunista sconfitto sul disegno di legge Zan il partito democratico si scopre in minoranza nella corsa per il Quirinale Letta, cioè Enrico, certifica la rottura A tutto campo con Renzi che già tratta con Salvini. Destra unita al nastro di partenza, nelle piazze di Milano e Roma intanto esplode la protesta contro l'abolizione, contro la mancata approvazione della legge Zan. Con questo lasciamo anche il manifesto, uno sguardo lo diamo pure rapidamente al, secolo, ah, chiedo scusa, al sole 24 ore, anche qui naturalmente sul quotidiano di Confindustria in apertura la manovra per la crescita come dice Draghi e poi Exor Agnelli che chiude l'accordo, partner Real Estate passa a Covea per 9 miliardi di dollari è la cifruzza, noi ci guardiamo anche a questo punto. La prima pagina di Italia Oggi. Sulle pensioni rimangono quattro vie di fuga. Si potrà lasciare il lavoro in anticipo con Ape sociale, opzione donna, pensione anticipata con 64 anni e 38 di contributi e poi Una quarta via che anticipa a 62 anni il pensionamento nelle piccole e medie imprese. Per questa via bisognerà attendere un decreto, chiedo scusa, che dovrà dettare la disciplina. Per ora ci sono soltanto le risorse. Insomma, quattro vie di fuga, le principali novità della bozza di legge di bilancio 2022 approvata dal Consiglio dei Ministri. C'è anche il trasloco dell'ImpG all'Inps. L'ImpG, per chi non lo sapesse, è l'istituto di previdenza dei giornalisti italiani che ha accumulato un bel buco quindi di buco in buco l'Inps si carica di buchi un altro buco arriva dall'Impegi all'Inps bello, ottima idea <coughs> i giornalisti rischiano di non vederla la pensione tra l'altra mente comunque nell'Inps va a finire anche l'Impegi. questa è grossa eh, per quanto riguarda la categoria infatti non l'avete trovata da nessuna parte i giornalisti, che bella razza mentre sempre dalla prima pagina del quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi il diritto è rovescio, il corsivo di prima pagina sul 5 Stelle quest'oggi subito dopo la nomina da parte di Conte dei nuovi vertici del Movimento 5 Stelle i dirigenti si sono posti il problema di come organizzarsi in vista delle imminenti elezioni delle province in questa occasione che dicono affronteranno ventre a terra, vogliono mettere a segno una sorta di rivincita dopo la debacle delle amministrative. Viene giù quindi un altro bastione del Movimento 5 Stelle, che riteneva che le province fossero un ente ignobile da polverizzare. Non solo, i 5 Stelle odiavano l'Unione Europea, ci hanno ripensato, hanno contribuito coi loro voti a eleggere la Presidente della Commissione, von der Leyen. Erano andati a Parigi per dare una mano ai gide gialli, si erano guadagnati il ritiro dell'ambasciatore francese in Italia adesso sono sostenitori del discusso trattato Italia-Francia il Movimento 5 Stelle per tener conto della sua natura dovrebbe cambiare nome in HCP che significa ho cambiato parere e oltretutto suona meglio in primo piano della pagina dei commenti la riforma scolastica che va messa in agenda, sostiene Carlo Valentini, per meglio rispondere al mercato del lavoro. Vi torno a ripetere, se avete tempo e se vi interessa l'argomento, è molto bello il libro di Paola Mastroccola e di Luca Ricolfi, Il danno scolastico, è uscito da poco, e narrato col cuore in mano, ma con la testa anche. Ci sono i dati, ci sono i numeri c'è un rigore intellettuale e scientifico ma c'è anche il cuore, la passione, la storia soprattutto la biografia di chi ha scritto quel libro due insegnanti un insegnante universitario come il professor Ricolfi e un insegnante di liceo come la moglie Paola Mastrocola, scrittrice bravissima tra l'altro e ne parleremo mercoledì mattina alle 11 con Mastrocola e Ricolfi di questo bellissimo libro e soprattutto di tutte le questioni che apre su un fronte importante come quello della scuola e dell'istruzione Alessandra Ricciardi si occupa della destra, se si allea con Orban e Le Pen si autoemargina e poi abbiamo in primo piano il pezzo di Domenico Cacopardo su Italia Oggi, su Enrico Letta, è andato a sbattere avendo dichiarato inemendabile la legge Zan, ha fatto il, voleva fare il botto, ha perso tutto. Bastavano inasprimenti di pene per reati già codificati, senza farla troppo lunga con tutto l'arm- l'armamentario ideologico, a seguire il pezzo di Cesare Maffi c'è la villa di Berlusconi Zefirelli, ma manca il federatore. Nella ex magione del regista Zefirelli il CAV, ha invitato il centrodestra ma non è riuscito a dare le carte alla ricerca di una politica comune che finora è mancata, scrive Italia Oggi. Da Italia Oggi poi è da segnalare ancora il pezzo, no, ci arriviamo, di Carlo Valentini sull'unico sindaco socialista d'Italia a Cosenza è accaduto Franz Caruso è il nome e poi il trattato con la Francia quello che adesso piace ai 5 Stelle tutti i rischi cerca di illustrarli Carlo Pelanda A pagina 11 di Italia Oggi sta per essere approvato un trattato Italia-Francia redatto in gran segreto senza alcun dibattito Parigi vuol mettere le mani in sintesi sull'economia italiana I 5 Stelle ci stanno svendendo alla Francia in materia di relazioni finanziarie e industriali nel gioco di proposte e controproposte quella francese mostra di sapere, tra le parti la parte francese mostra di sapere molto bene cosa vuole la torre di controllo di Tino Holdani, sempre in tema di politica estera, Stati Uniti, Unione Europea pro-Taiwan. Blinken, segretario di Stato americano, chiede di ammettere Taipei, Taiwan formosa, all'ONU contro la tesi di Xi Jinping, per cui c'è una sola Cina. E Chiudiamo con il pezzo di Anna Bono, come sempre documentata e, mm, e stimolante, sul Sudan non si esce dal tribalismo, Scrive la professoressa Bono i ripetuti colpi di Stato e i feroci massacri caratterizzano da troppo tempo il Sudan, ricchissimo di materie prime e la cui popolazione resta povera. Il pezzo su Atlantico quotidiano ripubblicato su Italia oggi a pagina. 12 di stamani. C'è poi una bella signora, Rania Al-Mashat, piacevole volto sorridente, ministro della Cooperazione Internazionale nel governo egiziano. Anche l'Egitto punta sull'energia verde. Servono più finanziamenti per le partnership con i privati. Chiudiamo con Berlino, dove eh, Roberto Giardina ci racconta degli elettori tedeschi sul divano di Sigmund Freud i tedeschi amano i cambiamenti che non si fanno in Germania i sondaggisti hanno fallito l'esito delle elezioni è stato invece previsto dagli psicologi questa è una curiosità nel frattempo l'Australia investe nell'idrogeno l'obiettivo è diventare un colosso mondiale di questa nuova forma di energia senza abbandonare il carbone e il gas con ciò lasciamo i quotidiani In primo piano e andiamo a vedere alcuni degli articoli di oggi. Sul Corriere della Sera ci sono due paginate, 5 e 6, dedicate alla manovra da applausi, da autoapplausi del governo Draghi. Pensioni, fisco, cosa cambia, alleggerire le tasse, via quota 100, ma dopo il 2022 si torna. Alla legge Fornero, tanti saluti e tanti baci dalla terra dei feaci. Da gennaio 102, ape sociale prorogata e poi reddito di cittadinanza assegno calante e poi sospeso a chi rifiuta le offerte di impiego. Superbonus casa non è più 110%, ma 70% dal 2024 e dal 2025 si scende al 65%. L'incentivo 110% è previsto fino al 31 dicembre del 2023 nel 2024 viene portato appunto al 70% poi taglio delle tasse per 12 miliardi ma non si è ancora capito bene dove e tra le altre questioni sostegno alle imprese prorogata la misura detta transizione 4.0 per le aziende all'estero 8 miliardi ammortizzatori sociali 3 miliardi per la riforma estensione sotto i 5 dipendenti sanità 4 miliardi per i vaccini compresa la quarta dose già prevista e poi mamme che tornano al lavoro decontribuzione per loro del 50% c'è anche il piano per la viabilità stradale investiti 2 miliardi e 100 milioni per 8 anni e la detrazione del 20% per 4 anni per gli affitti ai giovani a chiesi di casa con un reddito questo in estrema, estrema errima sintesi però c'è anche da puntualizzare qualcosa, lo fa Claudio Antonelli sulla Pravda, sulla verità di oggi. Appena 100 milioni di euro per quota 102, la stessa cifra dei rimborsi all'Italia. La norma all'Italia è in vigore fino al 31 gennaio del 2022 nel futuro modello fornero e contributivo per tagliare IRAP e IRPE fa appena 8 miliardi se ne aggiungono 4 per evitare il caro bollette e congelare la sugar e la plastic tax che non erano ancora entrate in vigore appena 100 milioni però per quota 102 la dice lunga la dice lunga sul fatto che quota 102 è una misuretta da nulla sostanzialmente e poi si torna alla fornero Giorgia Pacione di Bello invece Seguite il suo Tax Girl qui su RPL al sabato dedicato alle tasse dalle 10 alle 11, Mm, si occupa del 110% il super bonus ristrutturazioni, sì per le villette ma solo colise basso, una guida per sfruttare tutti i bonus per l'edilizia, detrazioni per ristrutturare le facciate che scendono al 60% e rimanendo alla manovra vi segnalo anche per un utile controcanto una utile lettura il pezzo di Sandro Iacometti su Libero la manovra taglia un po' le tasse ma taglia anche i bonus confermato il fondo da 8 miliardi per ridurre il il prelievo fiscale anche se non si sa ancora come tuttavia la legge di bilancio sforbicia gli sconti sulle ristrutturazioni cioè taglia i bonus, tagliare i bonus significa far pagare di più ovviamente i contribuenti una manovra da applausi ma con tanta propaganda scrive Franco Becchis sul tempo di Roma come abbiamo già scritto c'è una novità in regia ma non la commento il premier alza il budget per tagliare le tasse ma il rischio è che la gente non vedrà effetti sostiene Franco Becchis dal Consiglio dei Ministri esce un testo apprezzabile, ma Draghi lo pompa troppo, si autoapplaude. Ci sono molte norme importanti per favorire gli investimenti usando la leva fiscale. È norme e rilevanti sulla protezione sociale. Draghi aveva un documento di rilievo ma non gli è bastato e col vizio politico consumato ha esagerato un po' si è autoapplaudito. come non bastasse il consenso che gli viene concesso non solo da tutti i media italiani c'è un sacco di consenso intorno a Draghi scioluzzoli a non finire nei confronti di Mario Draghi ce ne sono tantissimi di scioluzzoli che cantano tribebe varie tribebe l'avete scoperto allora cos'è la tribeba? avete individuato il vocabolo uno dei due vocaboli di oggi no, perché questo è difficile Cainarca deve piantarla, non è ironico soltanto offensivo e la pianti di invitare ospiti per poi parlare sotto lui, tutto, solo lui tutologo vanesio insopportabile perfetto ehm, quali ospiti poi? perché nella segna stampa di solito di ospiti non ce ne sono Comunque, eh, no, comunque sono d'accordo, sì, mi trovo anch'io tuttologo, vanesio e insopportabile. Questa non è ironia, è solo offesa. Il buon Draghi deve essere circondato di scioluzzoli e basta. Allora, torniamo a Franco Becchis che dice la sua sulla finanziaria di Draghi che si loda un po' troppo. Dunque il Premier ha voluto iniziare la sua conferenza stampa con una addirittura smargiassata scrive Beckis. quando abbiamo finito il consiglio dei ministri hanno tutti applaudito ha detto Draghi sarà pur vero commenta Beckis, ma ci mancava davvero l'auto applauso poi Draghi ha continuato sostenendo che nella manovra abbassa le tasse per 12 miliardi di euro siccome l'unico articolo chiaro all'inizio era quello sulla creazione di un fondo da 8 miliardi per ridurre il cuneo fiscale, abbassamento IRPEF e IRAP, tutto da definire. I giornalisti in conferenza stampa hanno chiesto lumi al ministro dell'economia, Franco. Come si arriva da 8 miliardi di taglio, come era all'inizio per il cuneo fiscale, a 12? Il ministro Franco, che non è politico ma tecnico sopraffino, non si è nascosto dietro il paravento. Così è saltato fuori che quello che Draghi rivendicava come abbassamento delle tasse lo è in misura assai più ridotta, oltre a essere da definire in gran parte. Innanzitutto gli 8 miliardi non sono tutti di questa manovra. Di questa cifra ce n'erano già 2 miliardi messi dalla manovra dell'anno scorso governo Conte. Quindi i fondi nuovi sono 6 miliardi e vedremo se alleggeriranno le tasse o in che misura alle aziende e ai lavoratori. È tutto da definire. Poi viene considerata diminuzione delle tasse il varo rinviato di un anno di Plastic e Sugar Tax che ancora non sono mai entrate in vigore. Quindi non è che hai tagliato le tasse, hai rinviato l'entrata in vigore. E anche questa che pesa non poco è una riduzione per modo di dire perché nessuno le pagava plastiche sugar tax finora e continuerà a non pagarle temporaneamente per l'anno prossimo è il rinvio di una stangata fiscale non è un taglio delle tasse viene considerata riduzione della pressione fiscale anche l'apposta di 2 miliardi che dovrebbe calmierare una piccola parte del maxi aumento delle bollette energetiche, luce e gas anche qui si tratta di posta contabile perché per ridurne l'impatto si cercherà di abbassare l'iva senza compensare l'aumento complessivo attenzione dunque a come si comunica perché se ha un cittadino a cui toccherà sborsare di più rispetto a prima gli dici pure che gli hai abbassato il fisco si sentirà preso in giro da chi governa perché alla fin dei conti il bilancio di casa sarà più povero di prima e non è che questa situazione aiuterà un granché la crescita del PIL che sta a cuore a Draghi peggiorano le condizioni per andare in pensione in modo graduale conclude poi Becchis la sua analisi sulla finanziaria Draghi quella da autoapplauso. ma dal 2023 peggioreranno sensibilmente portando tutti gli italiani a rientrare di fatto nei limiti aggiornati in peggio della contestatissima legge Fornero E anche questo non sarà un buon viatico per la fiducia delle famiglie e l'agognata ripresa, che infatti anche nelle previsioni del governo sarà ben più contenuta di quella che si sta vivendo ora e che ancora si godrà per la prima parte del 22. Da un governo come questo, conclude il direttore del Tempo, ci si sarebbe atteso un profilo meno propagandistico delle misure che pure in gran parte dell'articolato sono tutt'altro che disprezzabili. Così la vede Franco Becchis. Poi c'è un'altra novità che è all'orizzonte. L'amministratore delegato della RAI ha proposto una riforma che era quella dei precedenti amministratori Foa e Salini. L'amministratore delegato della RAI Carlo Fuortes. La nuova RAI avrà uno zar a guidare tutta l'informazione. Le nuove direzioni sono state accorpate per generi. Ora, l'amministratore delegato RAI Fuertes non vuol sentir ragioni avanti tutta con le direzioni di genere che spianeranno l'identità delle singole reti del servizio pubblico. Ce lo chiede l'Europa, par di capire. Eppure qualcun altro, scrive Ilaria Proietti sul fatto quotidiano di stamani. Il nuovo piano industriale, approvato all'unanimità dal Consiglio di amministrazione, prevede una riorganizzazione Che ricalca quella adottata dai broadcaster pubblici europei e costituisce, ha spiegato la RAI, un fondamentale momento di discontinuità, un punto di ripartenza, accelera il processo di trasformazione digitale, eccetera. eccetera. Bene Bravi bis, commenta il fatto, ma nei corridoi della RAI ci si interroga. Qual è il disegno? Che agli appetiti dei partiti, si è fatto il callo, ma almeno accontentando tutti ne veniva fuori una sorta di pluralismo ora cosa succederà? succederà che comanda uno solo sostanzialmente Eh, anche per quanto riguarda l'informazione staremo a vedere poi in dettaglio eh, la nuova direzione dell'informazione che cosa comporta comunque il principio è comanda uno solo intanto a proposito di finanziaria di lavori e di nuovi lavori eh, questa è simpatica, ce la racconta Libero su Milano. Tra i nuovi lavori c'è anche quello di controllore del Green Pass. e boom di offerte per trovare controllori di Green Pass. Tante richieste da aziende e cantieri con più accessi. Contratti a tempo determinato fino a 1200 euro al mese. Che lavoro fai? Il controllore di Green Pass. Per essere assunti basta saper usare le app per le verifiche che ci riesce diciamo così anche un Minus Abens intanto eh, invece a livello di cronaca il Green Pass scade durante il turno macchinista a casa, treno cancellato è successo anche questo ai pendolari della Milano Lecco che sono rimasti a piedi quando aveva preso servizio alle 5 il Green Pass era valido e scatta la protesta questa sembra una barzelletta, una fesseria una cosa incredibile ma è vero, gli è scaduto il green pass mentre era in servizio, è stato invitato a tornare a casa, sospeso all'istante. La decisione dell'azienda ha provocato la rivolta dei sindacati che hanno scritto al Ministro del Lavoro e al Garante Privacy. L'azienda si difende sottolineando che in questi casi non c'è la possibilità di comportarsi preve- diversamente, lo prevedono le norme e l'azienda è Trenord, Società Ferroviaria Lombarda. Non certo una ferrovietta di periferia, roba da matti, il green pass scade durante il turno, macchinista del treno a casa, treno cancellato, pendolari incazzati. Altra storia brutta invece, inutilizzati i soldi per salvare Catania, che è stata poi sommersa dalle acque, e il ciclone presenta il conto e diventa uragano, erano ben 789 milioni di euro assegnati alla Sicilia per prevenire disastri, ne sono stati spesi... 28 e neanche un centesimo nelle città più colpite, questo lo racconta Libero, pagina 17, andiamo bene, mentre tornando alle cose economiche vi segnalo sulla verità il pezzo di Giuseppe Liturri, avanza la guerra ai contanti malgrado la Banca Centrale Europea, dal 1 gennaio scende a 1000 euro il limite all'utilizzo come strumento di pagamento tra soggetti che siano diversi da intermediari finanziari, cioè banche affini. Una misura confermata dal Ministero dell'Economia, nonostante il disappunto della Banca Centrale che ha la titolarità sulla valuta. Continua la guerra ai contanti. Eh, Nel frattempo, a proposito di lavori, non va più bene il lavoro del magazziniere, anche se la società è l'Inter. L'Inter ha licenziato i suoi tre magazzinieri. Nel motto si spende solo per i calciatori, denuncia della CGL, uno striscione sotto la sede per i dipendenti cinquantenni e in qualche caso ultra cinquantenni. sono tre magazzinieri dell'Inter fatti fuori perché si spende solo per i calciatori, è laureo principio. A proposito di Milano e di San Siro, tutto come previsto, scrive Gianni Barbacetto, Sul fatto quotidiano. Il sindaco Sala ha detto sì all'operazione San Siro. Questa sarà la sua prima mossa dopo la riconferma a Palazzo Marino. Le decisioni potenzialmente impopolari si devono prendere lontano dalle elezioni e magari sfruttando la luna di miele dei primi cento giorni. Sala aveva già deciso prima delle elezioni lo sapevano anche Inter e Milan ora c'è da fare un po' di scena il teatro per gli allocchi la trattativa per i gonzi in verità un mercato dei tappeti Milan e Inter hanno chiesto mille per ottenere cento Sala lo sa e si presta al suc da mesi il venditore del tappeto, cemento a San Siro cioè Paolo Scaroni, presidente del Milan e il compratore in sindaco Sala Stanno facendo finta di trattare, alzare le richieste, abbassare il prezzo, rilanciare, allontanarsi con sdegno, offrire un tè alla mente e via dicendo. In un souk di Marrakesh non saprebbero far di meglio. Entrambi sapevano fin dall'inizio della pantomima che ci sarebbe stato un punto di caduta. Il Meazza, all'attuale stadio, abbattuto, i permessi per il nuovo stadio, concessi, costruiti nuovi edifici per 150.000 metri quadri di superficie lorda. Entrambi sanno che lo stadio è una scusa, potrebbe essere rinnovato con minor spesa l'attuale meazza, ma costruire il nuovo stadio è l'innesco per poterci costruire attorno 77.000 metri quadri di spazi commerciali, 47.000 di uffici, 12.000 di alberghi, 9.000 di intrattenimento, 4.000 di centro congressi, 2.700 di museo dello sport, 1.300 metri quadri di attività sportive. Il calcio non c'entra nulla, lo stadio a Milano già c'è. Abbatterlo serve a dare il via a una gigantesca operazione immobiliare, un affare da 1 miliardo e 200 milioni di euro che ridarà fiato ai traballanti bilanci di Milan e Inter club di calcio che si trasformeranno in sviluppatori immobiliari ora l'ultima parte del SUC sarà in pubblico la falsa trattativa avverrà sotto gli occhi dei giornali compiacenti che scriveranno come bravo il sindaco che buon prezzo è riuscito a strappare per il tappeto sassiro a Farone, possiamo già prevedere le tappe e i temi di questo mercato dei tappeti e i comunicati finali diranno Abbiamo salvato il Meazza, perché resterà un triste moncherino, inutilizzabile per il calcio, utile per conservare la memoria, un relitto e per farci qualche shop turistico, l'ennesimo localino milanese. Diranno, abbiamo ridotto la cementificazione, perché partendo da un indice dello 0,70, sceso a 0,51, ci si fermerà a un indice forse più basso. Ma vedremo se pari a quello che il piano di governo del territorio di Milano impone ai comuni mortali, e che è lo 035. Diranno, conclude Barbacetto, che ci sarà più verde per il quartiere, ma continuerà il consumo di suolo in cui la Milano di Sala è primatista. Dal cantiere usciranno 1,8 milioni di metri cubi di materiale da scavo, 153.300 viaggi di camion, 188.000 metri cubi di materiale da demolizione... 18.000 altri viaggi 658.000 metri cubi di materiale per le nuove costruzioni e altri 65.800 viaggi sarà la sagra degli inquinanti dal PM10 alle polveri sottili molto green diranno i due club offriranno risorse per risanare le case popolari di San Siro e così dovremo anche dire a Scaroni con la voce di Gian Domenico Fracchia grazie com'è umano lei così Gianni Barbacetto efficace va detto sul fatto quotidiano sulla cementificazione con la scusa dello stadio di San Siro intanto a Milano gli esuli di Via Antonini il grattacielo andato a fuoco denunciano la grande Milano non ci ha aiutato lo racconta Repubblica in cronaca cittadina 22 nuclei familiari sono rimasti nel residence di fronte alla torre 16 sono dai parenti, 33 hanno affittato una nuova casa, costretti ad andarcene, viviamo con la valigia, c'è chi si è spostato dai genitori a Torino, un po' pendolari, un po' smart working, il piccolo va al nido lì, Laura fa su e giù da Tiene, Vicenza, sono una campata. aspetto un bilocale dal comune, le spese sono alte, vite a metà per coloro che hanno visto il grattacielo in cui abitavano andare a fuoco in attesa di una sistemazione definitiva che ancora non c'è, Milano ci ha abbandonato a proposito di Milano e Lombardia l'anti-influenzale, la vaccinazione al via gli over 65 enni sul portale, ma c'è la protesta dei medici perché è cambiata la procedura per vaccinarsi in Lombardia, accesso a scaglioni anche per fragili e bambini sotto i 6 anni Covid, la curva dei contagi in risalita, scrive il Corriere della Sera in questo caso. A proposito di Covid abbiamo detto dell'inchiesta archiviata sul paziente 1 di Codogno Mattia Maestri, primo malato di Covid, era stato accusato anche di epidemia colposa, è stato indagato, ora è stato archiviato sono contento, dice ovviamente lui a proposito di giustizia, questa è interessante da Torino, i sei sospettati della rapina in casa con pistola dell'ex calciatore bianconero Marchisio la fanno franca. Gli inquirenti ipotizzavano di aver individuato la banda che aveva sorpreso calciatore e moglie in casa, ma il giudice per le indagini preliminari ha detto no a una serie di intercettazioni essenziali per incastrarli e adesso la faranno franca. Marchisio magari è pure contento perché lui è a favore dell'immigrazione incontrollata e quindi deve esserlo ragionevolmente anche a favore degli effetti indesiderati o indesiderabili eh, dell'immigrazione incontrollata cioè il crimine comunque tribunali e minori riforma zoppa e qui siamo invece ad avvenire per chi volesse capire la questione per cui giudici, procuratori esperti, psicologi e garante per l'infanzia sostengono che la riforma della giustizia minorile targata a Cartabia non funzionerà c'è un'intera pagina di avvenire dedicata a questo dire addio alle decisioni collegiali e alla multidisciplinarietà perché si introduce il giudice unico non servirà a ottenere sentenze più giuste le sedi minorili passano da 29 a 165 si moltiplicano ma a decidere Sarà un magistrato da solo, senza il supporto di psicologi e psichiatri come avviene ora. Così si rischia di affidarsi totalmente ai servizi sociali. Il provvedimento ha avuto il via libera dal Senato, ora passa alla Camera. Sarà in vigore dal 24, ma ci sono tre articoli che diventano subito esecutivi e sono tra quelli più contestati, scrive Luciano Moia in questo puntualissimo resoconto sul quotidiano avvenire circa la giustizia minorile. Dobbiamo fermarci qua, vi segnalo la chiacchierata nordista del sindaco di Torino lorusso contro gli sprechi romani, serve un patto fra le città del nord contro la burocrazia di Roma, l'intervista al capogruppo della Lega Molinari sul Corriere della Sera, alla Camera, nessuno ha i nostri numeri per la scelta del Presidente, sul sistema di voto mancava chiarezza presidente Berlusconi sarà il candidato del centrodestra con Renzi vuoi vedere che lo eleggono Silvio Alcolle, peggio di Erdogan dice Rino Formica, classe 1927, ministro socialista con Craxi soltanto una donna, vedi Cartabia, può risolvere la crisi dobbiamo forzatamente salutarci qua e tribeba tribeba vuol dire tirata, sproloquio, esattamente come il mio dalla rassegna stampa. Forse da tribiare o trebbiare deriva questa parola che ci ha accompagnato oggi facendoci sorridere, facendoci sorridere tranne qualcuno che mi manda a quel paese, ci sta tutto. Tuttologo vanesio insopportabile. Ehm... C'è, c'ha le sue buone ragioni l'ascoltatore, ma lo dico senza alcuna ironia, e eh, sia ben chiaro. E anzi, le critiche sono più che mai essenziali. Molte critiche, molto onore, Però diceva Giulio, lui.
2: Giulio, in compenso, leggi gli ultimi due: c'è uno che no, ha fa niente, non Uno abbandonato Dai, dopo 40 anni: la rassegna sta per Radio 3 per te.
0: Ah, questa è bella, questa è bellissima. Com'è che è? Leggimela tu, Giulio, questa qui, perché, no, senza gli elogi, beh, ma è la sostanza. C'è qualcuno che ha abbandonato la rassegna stampa di Rai 3 per seguire quella di RPL. Abbiamo sentito tempo fa qualcuno che non seguiva più Radio 24 per seguire RPL nel suo complesso durante tutta la giornata. Buongiorno Cainarca, ha vinto lei, ho abbandonato dopo, dopo più di 40 anni l'ascolto di prima pagina
2: Radio Rai 3 per ascoltare la sua. 40 Com- anni. Complimenti per il suo lavoro.
0: Beh, io questa qui è, un, è un, un... sono molto contento, ma ripeto... Eh, ringrazio questo nu- nuovo ascoltatore, ne mm, sono molto felice. Adesso rilanceremo anche la campagna abbonamenti perché è essenziale. Dobbiamo diventare sempre più forti, ce n'è, il, bisogno. Ce n'è più bisogno.
2: Giulio, lei coglie i lati ironici come Totò ed è un grande complimento. <ride>
0: Questo è un enorme complimento per quanto mi riguarda, però ripeto, le critiche sono più che mai essenziali, dobbiamo fermarci qua, io ringrazio Giulio Cesare Carnelli, come sempre mirabile comandante della nave e della regia, buon ascolto, non perdete tutto il resto di RPL perché quello è lo sforzo vero, non ad personam, ma per creare qualcosa di buono per tutta la giornata.
2: Parlamento. Il turismo Massimo Caravaglia, facoltà di rispondere, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Allora, con riferimento alla questione rappresentata dagli interroganti, rilevo che eh, l'articolo 7 bis, come veniva detto, il comma 3 del DL 73 del 2021, ha istituito presso il Ministero del Turismo un fondo con una dotazione di 5 milioni per il 21 da destinare a sostegno delle strutture ricettive estralberghiere a carattere non imprenditoriale, prevedendo che i criteri di riparto siano stabiliti con un decreto del Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. A riguardo rappresento che la citata norma è purtroppo di difficile interpretazione ai fini dell'individuazione dei beneficiari della misura, in quanto, e questo è il punto specifico, da un lato fa riferimento alle strutture ricettive extra alberghiera a carattere non imprenditoriale, guest house, ostelli, case vacanze, bed and breakfast, ma dall'altro cita esclusivamente i bed and breakfast e questo comporta un problema. Ciò comporta l'esigenza di attivarsi, come stiamo facendo, per far sì che la richiamata norma primaria possa essere interpretata chiaramente o modificata, se del caso, in modo da adottare il decreto attuativo evitando le evidenziate criticità applicative. È chiaramente nostro obiettivo risolvere il tema al più presto per evitare che i fondi vadano in economia e quindi ci concentreremo con le, per le vie brevi per trovare la soluzione più rapida o modificando la norma o trovando una modalità più veloce per interpretarla in maniera chiara di modo che si arrivi a stanziare anche questi ultimi 5 milioni, tra l'altro sono gli ultimi ristori stanziati che abbiamo ancora da distribuire, quindi ci teniamo particolarmente.
1: Grazie, volontà a di replicare la deputata Maria Luisa Faro, due minuti, prego.
4: Qui Parlamento.